0: Sí, señoras y sí, señores, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es lunes, lunes 13 de julio de 1789. Dije 13 de julio de 1789 y estamos abriendo una nueva emisión de Oír con los ojos. Tema dominante, la crisis del pan en la población, la escasez de pan reconocida por la OPE, Obras Panificadas del Estado, con el respaldo del Ministerio de Salud Pública. Tema de debate hace varios días en redes sociales, a nivel bueno eh, de políticos que se han metido a opinar de figuras de la cultura... ...que se quejaron de la falta de pan, manifestaron su preocupación, la reina de Francia y de Navarra, María Antonieta de Austria... Habló sobre este asunto el pasado lunes en el programa Doble Clic de FM del Sol. La jerarca dijo que estamos viviendo un sistema de emergencia. Una crisis de harina muy grande. Sobre todo en el centro y en el sur del país. Esto trae como consecuencia que nuestras reservas de pan están bajando sostenidamente. Manifestó los periodistas del mencionado programa. Le preguntaron a María Antonieta a propósito de bueno medidas que se pueden tomar. ...para asistir a las personas que no tengan los recursos económicos para acceder... ...bueno, eh, a lo que va quedando de pan... ...la propuesta de la reina es que sea un médico tratante... ...quien analice la situación del campesino en cuestión... ...y disponga si debería proveérselo de pan o no... ...pero afirmó que esto no puede hacerse de un día para otro... ...y acotó, acá viene la frase de la polémica que hay muchos campesinos que pueden dejar de comprar pan y comprarse una torta. Las reacciones fueron variadas, aunque todas muy concluyentes en su rechazo. Seguro que se encontraron con algunas. se habló de falta de sensibilidad, de desconocimiento, de superficialidad de la mirada. Se habló de violencia, alguien dijo burrada, alguien pidió su renuncia. Bueno, eh, repito, ¿eh? la controvertida frase, hay muchos campesinos que pueden dejar de comprar pan y comprarse una torta, una brioche, según aparece reproducida la frase en otros medios, no queda del todo claro. Y acá viene el problema, porque ¿dijo torta o dijo brioche? ¿O dijo pastel? ¿O dijo...? ¿Qué dijo? ¿Alguien lo escuchó? Porque son todas crónicas, ¿no? Por lo que hemos podido averiguar, no es seguro que María Antonieta haya dicho semejante cosa. Va a ser recién a mediados del siglo XIX hacia 1843 que la frase va a ser formalmente atribuida a María Antonieta en una revista llamada Las Avispas, una revista que era famosa en tanto que símbolo del desprecio de los monarcas por los desprotegidos, en clave de sátira, digamos. La brioche, el pastel, la torta, según como escuchamos la frase bueno sea lo que sea hablamos de un bizcochuelo costoso no de lujo y por eso tiene sentido eh, bueno eh, de, 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 de de cosa indebida esto que dijo María, Antoni María Antonieta o habría dicho gesto de desprecio, de brutal insensibilidad ¿no? o de brutal estupidez nunca más la frase que coman torta que coman pastel, que coman brioche, después va a dejar de integrar el imaginario biográfico de la reina, la esposa de Luis XVI, por eso es tan importante este asunto. La frase aparece, por ejemplo, yo pensaba en la película de Sofía Coppola, muy famosa, dedicada a María Antonieta. Sofía Coppola la hace decir a María Antonieta, representada ahí por Kirsten Dunst, eso, que coman pastel, que coman brioche, que coman torta. Ahora bien, todo indica... ...que la atribución es incorrecta... ...ahí lo primero que hay que decir... ...es que la frase sería anterior a ella... ...a la reina, por lo menos anterior a María Antonieta... ...digamos, ya con corona... ...aparece por primera vez en el sexto libro... ...de las confesiones de Russo ...de 1767... ...ahí ya la leemos esta frase, ¿eh? María Antonieta... ...todavía princesa de Austria... Eh, que había nacido en Viena en 1755, tenía 12 años en ese momento, cuando Russo publicó sus confesiones. Eh, en una de las páginas de este famoso libro, bueno, eh, Russo recuerda ahí como particularmente vergonzoso algo dicho por una gran princesa, no la nombra, nunca dice quién es, acaso porque estaba inventando el episodio, podríamos calcular, una gran princesa que recibía la noticia de que los campesinos no tenían pan y respondía, bueno, entonces hay que coman torta. No, luego, en 1767, cuando Rousseau escribió esta página, no sabía quién era María Antonieta. Una muchacha, como dije, de 12 años. En ese momento tenía 14 cuando se casó con el hijo de Luis XV. 18 cuando se convirtió en reina de Francia. Ahora tiene 34. O por lo menos no sabía Rousseau que María Antonieta iba a ser una gran princesa. En ese momento era una princesa cualquiera. En definitiva, es fácil imaginar que la frase existe que los franceses la conocen... y que ahora, porque les resultó conveniente, útil... pues se la pegaron, se la atribuyeron, se la encajaron... a la perra austríaca... tal y como muchos la llaman... muchos franceses la detestan... y la responsabilizan por la ruina de Francia... como símbolo de la indiferencia monárquica... fuera de la cita de Rousseau... hay otras tantas razones por las que es poco creíble... que la frase haya sido dicha por ella... y comento al menos una más, no hay acuerdo en general entre los biógrafos de la reina de Francia, eh, entre digamos, los, los, los estudiosos de su vida, respecto de su personalidad. Parece que esta era una mujer, más allá de sus famosas extravagancias, bastante generosa, muy atenta, muy buena incluso. Y sería un disparate pensar que hubiera dicho esa barbaridad. Pero bueno, eh, respecto de todas estas cuestiones especulativas sobre la vida de María Antonieta, en aquella... Eh, en aquella cuestión, o en, o, en, o, en, o en la que quieran, en este, en este final del siglo XVIII nuestro, de su, de su infancia en la corte de Austria, de su matrimonio con el último gran rey de Francia, de sus anhelos de maternidad, de sus amoríos, hay un sueco ahí, muy famoso, eh, en la vuelta, de su trágico final, no por supuesto, eh, políticamente, históricamente tan significativo, pueden leer, desde luego, hay varios libros, ¿eh? pero pueden leer, por ejemplo, La Última Reina, ...de Antonia Fraser, que es un librazo... ...ha sido una gran estudiosa esta... ...y ese libro está publicado en nuestro idioma... ...y ampliamente difundido por Editorial Edasa... ...en definitiva... estudiemos las pruebas, ¿no? No nos apuremos a decir que una importante mandataria... ...en este caso una reina... ...ha hecho una especie de chiste cruel... ...y estúpido dirigido a nuestros campesinos... ...que a lo mejor no solo necesitan... ...pan para comer, sino también... ...para qué, bueno... ...para bañar un bebé, digamos... Y sobre todo, no nos apuremos a indignarnos y a protestar, como hicieron tantos, acaso injustamente con la pobre María Antonieta. La pobre y sin cabeza María Antonieta, ¿con qué música vamos a ilustrar? El pan y la torta, la frase, las reacciones, el debate. Bueno, naturalmente con una chansón, muy nuestra, enteramente inspirada mmm, enteramente inspirada en estas bueno eh, delicadas... Eh, tramas político-históricas-alimentarias que nos tocan a todos. ¿no? El que canta es Jorge van der Mole y esta bella plegaria dieciochesca suya acerca del poder político y el clamor del pueblo se titula muy sencillamente Agua Dulce.
1: se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su
2: fluir pertenecemos desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía de remotos días las palabras y el fulgor sus versos como plegarias luminosas que se abisman claras como el agua limpia en los cauces del
1: corazón son del agua nuestros hijos flores de Malotar.
2: lo que se derrame al río, en su sangre quedará. De la ausente sombra del monte talado un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va La memoria de Apipe se hundió en su espuma Y en Yacireta la luna
1: no termina de llorar Yo me sueño regresando a un río sagrado el monte olvidado vuelve nuevo a florecer, y ya leve sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer. Los centinelas del agua no se han
2: ido todavía, tren desde remotos días. Palabras y el fulgor Sus versos como plejallas Luminosas que se abisman Claras como el agua limpia En
1: los cauces del corazón Son de la agua nuestros hijos Flores de cama rota. De Il se
2: derrama el río, el sosab.